0: Então, no outro dia, passei por uma funerária que se chama Renascer. A minha questão é, é só a mim que isto faz alguma confusão? É que eu sinto que estão a promover algo que não podem dar. <risos> ou seja, é publicidade enganosa, diria eu. De qualquer forma, eu precisava mesmo desabafar sobre isto, porque, a menos que estejamos a falar de caixões mágicos ou muitas especiais que consigam, de facto, trazer pessoas mortas à vida... <risos> Então eu acho que, que é preciso ter cuidado, não é? Mas enfim, são escolhas e, e acredito que aquilo venda. Se calhar vende, não sei. Se calhar as pessoas, desculpem, eu não queria nada fazer uma tese sobre isto, mas se calhar as pessoas vão lá e, e pensam mesmo que, que, que vão dar... Eu não sei, eu não sei mesmo, eu fiquei muito perturbada com isto, mas pronto, queria só partilhar. Olá, Cherry. Como é que nos estamos a aguentar? Hum? Com estes recolheres obrigatórios, como é que tem sido a nossa vida? Por falar em recolher obrigatório, uh, mais uma vez, porque pelo menos para mim 2020 tem sido muito isto, um, que é fazer muito binge-watching e mamar muitas séries. Um, e então, este, esta semana que passou, vi The Queen's Gambit. Uh, que está na Netflix, uh, e portanto eu já tinha visto muita gente a falar sobre a série e fiquei com curiosidade, e eu não sei se tu fazes o mesmo, mas eu sou um bocado esta pessoa que, na maior parte dos casos, eu evito ler as sinopses sobre, quer sobre filmes quer sobre séries, tenho uma ideia sobre aquilo que são, mas às vezes quando eu leio certas sinopses, fico pá, palavras com muitos S de não sei se notas, mas eu fico assim parece me de massa, não é? Pois é, os 4 anos a usar a parede teriam que ter deixado alguma mazela. Mas eu de facto evito ler sinopses, porque muitas vezes a forma como estão escritas tira-me um bocadinho a vontade de, de ver as as coisas e parece que não vou gostar tanto então eu já sabia sobre o que era a série portanto, basicamente não vou dar spoiler nenhum, aquilo é sobre xadrez <risos> e eu pelo menos até achei aquilo vicente, acho que está muito bem uh, está muito bem escrito está muito bem produzido e é, e é vicente e fiquei com muita vontade de jogar xadrez que eu a última vez que joguei devia ter pá, uns 6 anos porque foi na primária, nós tínhamos foi pai durante um período, tínhamos um dia de semana em que jogávamos xadrez, claro que eu <risos> deveria ser péssima e por Provavelmente hoje também seria. E uma coisa que... Embora eu tivesse noção de que aquilo é, tem uma, toda uma lógica, mas de facto ao ver esta série, aquilo é uma lógica quase matemática. É mesmo incrível todo o exercício mental à volta deste, deste jogo. Mas pronto, queria só deixar aqui esta partilha, fica à sugestão se quiseres ver. Outra coisa também que te queria perguntar é se tu sentes que, tanto na altura da quarentena como agora também neste uh, confinamento mais recente, se sentes que a tua criatividade aumentou de alguma forma. Se deste por ti a uh, fazer brainstorming, a ter ideias, é que eu sinto que no meu caso, sim, embora a maior parte das ideias venham anexadas, com o um problema que é como fazer acontecer. Eu sinto que o meu problema não é ter ideias, eu às vezes tenho ideias e tenho imensas coisas que, que quero fazer, mas depois não sei como fazer para chegar lá e isso é, é terrível. Mas bom, esta introdução provavelmente ficará para a história do podcast como a mais longa de sempre, portanto, pronto, peço desculpa por isso. Vamos passar então para o tema e as História do episódio de hoje Eu não sei se tu te recordas da primeira vez Que foste a uma discoteca, mas eu Recordo-me da minha E não é que tenha sido um desastre Completo, mas é Mais uma daquelas histórias que podiam ter sido Evitadas, não fosse a ingenuidade Dos meus 15 ou 16 anos porque sim, eu pus os pés numa discoteca pela primeira vez com 16 anos eu não quero estar a dizer 15 porque eu acho que os meus pais nunca iriam deixar tão cedo, se bem que 16 também acaba por ser um bocado cedo, digo eu. Não sei, isto não sei é o que é cedo, o é que é tarde, isto está a sempre a mudar, não é? <risos> mas eu lembro-me que na altura foi super difícil também convencê-los a ir, tanto que dessa vez eles até me disseram que sim senhora, até podes ir umas voltas tipo à uma da manhã e eu estou a dizer que é uma da manhã, mas até desconfio que o limite de imposto fosse até mais cedo, tipo meia-noite, não tenho certeza. Mas provavelmente foi uma da manhã. A verdade é que também o facto de ir com um grupo ainda grande de amigos que eram da minha secundária e um deles por exemplo também era um grande amigo meu, era E. Acho que também lhes deu mais margem de manobra para confiarem e acabarem por me deixar ir. Mas tudo nesta saída foi muito à toa. Eu já não me lembro como é que surgiu. Eu sei que estava num grupo de pessoas no qual era próxima para aí de três e depois dava-me bem com uma ou outra. Havia umas com quem eu nunca tinha falado ou, ou se tinha falado, tinha interagido muito pouco. Mas pronto, isso não seria grave. Só que foi a minha primeira saída a uma discoteca e eu não fazia a mínima ideia de como as coisas funcionavam. Não, não fazia. Eu tinha aqui a ideia dos filmes e de coisas que me contavam, mas nunca tinha estado numa discoteca. E uma das coisas foi, por exemplo, a nível do consumo obrigatório de bebidas. Eu nem fazia ideia que isso era uma cena. Mas já aí vamos... Esta era uma discoteca que existiu para aí só durante um verão ou dois, no máximo, aqui na zona da costa da Caparica, e eu já não me lembro do nome, eu lembro-me que tinha um teto que fazia uma espécie de balão, era super estéreo, mas eu de facto não me consigo lembrar do nome da discoteca, o que eu me lembro muito bem é de estar super mal vestida, ou seja na altura achava que aquilo resultava obviamente é tal questão, nós, nós crescemos e obviamente os nossos gostos e a nossa, o nosso sentido de moda acaba por mudar uh, mas para perceberes o quão inexperiente eu era em termos de sair à noite, eu não tinha uma roupa que fosse propriamente de sair à noite, entre aspas o que é isso de uma roupa de sair à noite também, não é? Mas nessa altura tinha então ainda uma imagem muito mais fixa e de, de, de que havia roupas para sair à noite e roupas que não eram para sair à noite claro que nós nos arranjamos sempre um bocadinho como não nos arranjaríamos, calhar, para o dia-a-dia, -dia, não é? Ou para ir para o trabalho, ou para a escola, quando vamos sair à noite. Mas pronto, tudo aquilo que eu tinha no meu armário era tudo muito teenager girl que estuda humanidades. Portanto, eu acabei por levar o único vestido que tinha no armário e que era um vestido uh, vermelho. Por acaso, tinha um corte até giro, porque tinha o ombro à mostra, mas depois o padrão era... Era feio, era, era assim, coisas pareciam coisas do mar. Um, depois, conjugado com isso, levei uma espécie de sandália com um bocadinho de salto, acompanhados por uns brincos que pareciam duas conchas em forma circular e que por algum motivo faziam parte da minha noção de moda lá está na altura. E eu lembro-me de usar muito esses brincos, por acaso. Ora, como é que eu me lembro destes detalhes todos? porque eu tenho uma foto dessa noite com a malta toda a curtir o som que o DJ estava a passar. Eu lembro-me também de que a discoteca não estava muito cheia, provavelmente, e tendo em conta a minha experiência entre aspas agora, porque era cedo... <risos> e portanto há muita gente que acaba por aparecer mais tarde um, mas eu lembro-me que essa foto que nós tínhamos todos nós estávamos praticamente à frente da bancada do DJ e por isso é que também ficámos com essa foto onde nos vemos tão bem ali com, com a mão no ar sim, eu estava mesmo com a mão no ar estávamos todos tipo aí, ganda som yeah, era, era, era esse tipo de pose outro pormenor foi precisamente a música portanto eu creio que isto foi em 2012 ou seja, no verão de 2012 e estamos a falar de uma era musical onde o house music estava na berra aquela batida mesmo tnh, 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 tnh. espero que gostes da minha imitação da batida de house portanto sim, eu estive o tempo todo a pisar ovos, nada contra na altura nem me incomodava tanto para ser sincera mas anos mais tarde descobri discotecas temáticas que passam música de que realmente gosto e isso veio evidenciar o quanto estaria errado para mim ir numa discoteca hoje só com música house ou eletrónica, por exemplo. Mas então, Sandra Faria, qual é que foi o real drama? Como eu disse, eu era novinha, não é? Tinha 15 ou 16 anos, por isso... Eu tinha uma hora para voltar, como já referi, para o meu pai me ir buscar à discoteca. Vamos apontar então para a uma da manhã e havia, como ainda há, pelo menos na maior parte destes estabelecimentos, a questão do consumo obrigatório. Portanto, nós tínhamos um cartão para gastar uh, em bebida e havia um valor obrigatório, que não era barato, se bem me recordo. Não que, que costumo ser barato, na verdade, mas eu na altura com essa idade mal ingeria álcool, eu acho que só tinha bebido para aí duas caipirinhas até à data. Eu não devo ter reparado na questão do consumo obrigatório, quase, certeza. Uh, eu acho que bebi que é uma vodka laranja ou qualquer coisa do género e estava ali a dançar e nem me preocupei com isso. E às tantas, um dos rapazes do grupo perguntou-me se eu ia usar o resto do meu cartão e eu disse que não porque não queria beber mais, mas eu até disse isto do género, pá, assim só paga aquilo que bebi. Hum, não é isso que vai acontecer. E ele acabou por me pedir o cartão porque já tinha gastado dele, acho eu, um, e depois dava-me então o dinheiro que tive tivesse usado do resto do meu cartão, em mão ou uma coisa do género, bem, aqui a cara Sandra, na sua ingenuidade e burrice, disse que sim, claro, o que eu também não sabia era que ia ficar a arder, porque como eu tinha o limite de hora, eu tinha que sair mais cedo do que a maior parte do grupo, eu até penso que fui a primeira a ir embora, uh, e portanto o resto das pessoas continuaram lá, e quando eu fui para sair, achava que só ia pagar a única vida que tinha consumido. Até porque eu não tinha dinheiro comigo para mais. Pois acontece que eu veio o meu cartão e como eles tinham gastado mais do que o valor obrigatório, hum, eles pediram uma quantia ridícula. Eu acho que ficou ali nos 20 euros e tal, quase 30. Eu disto não tenho memória detalhada, mas eu, eu penso que anda por aí. Eu não sabia o que fazer, eu não tinha aquele dinheiro. Na altura nem tinha multibanco e quem me devia o dinheiro não tinha no momento ali para pagar. Nisto também acabei por chamar o meu pai um, e também porque para lhe explicar a situação, porque também estava a demorar mais tempo do que era suposto e então contei-lhe o que se estava a passar e ele já estava super irritado também, super irritado, super chateado comigo e com a situação em si no geral e, portanto, ele foi lá, pagou o valor e eu disse-lhe que depois me devolviam o dinheiro e eu lhe dava assim que me devolvessem. Pois é, então, eu tenho 24 anos. 24 anos e até hoje esse dinheiro nunca veio parar, às minhas mãos. Ainda por cima, as pessoas em causa, lá está, não me eram próximas. E eu cheguei, eu lembro-me disto, eu cheguei a mandar mensagem, acho que até foi pelo Facebook, à pessoa sobre a situação, a dizer, olha, será que poderias só dar-me esta quantia ridícula que me deves? Porque já passou que é mais de um mês. E eu já não me lembro se ela me ignorou. Eu acho que não. Eu acho que ela me respondeu e disse que de momento não conseguia dar-me o dinheiro. E depois, fun fact, esta pessoa foi viver para fora, se não estou em erro. E, portanto, o tempo acabou por passar, os anos passaram e uh, eu acabei por cagar na situação, não é? Pessoa que me lixou, se algum dia ouvires isto, manda-me mensagem que eu passo do meu MBA, ok? Para mim, nunca é tarde uh, para resolver este tipo de situações e, sejamos francos, até me dava jeito uns troques agora. Esta foi a minha primeira ida a uma discoteca, mas não muito mais tarde, para aí um ano e pouco depois, tive a minha segunda experiência. Aqui, não fiquei a arder em dinheiro, mas foi uma saída muito awkward, como seria de esperar uh, vindo de mim e sim, esta saída a uma discoteca pela segunda vez foi ao Urban antes de todas as polémicas que depois acabaram por surgir em torno dessa discoteca bom, nessa altura eu já tinha uns 17 ou acho que que até já tinha acabado de fazer os 18, mas vamos apontar para os 17. Uh, e eu fui com uma amiga, era o aniversário dela, e foram mais dois amigos. Para começar, a situação constrangedora número 1, um, eles foram buscar a casa. Portanto, estamos a falar de dois, duas pessoas, dois rapazes, que me intimidavam um pouco, sobretudo nessa altura, quando eu era mais nova, porque eram dois rapazes que eram giros e que eram ainda populares. <risos> isto é tão Eu sei que isto é super discurso de teenager, mas eu era uma teenager na altura, era uma adolescente que não sabia nada, mas eu, atenção, eu não tinha segundas intenções com nenhum deles, não tinha mesmo, até porque eu acho que nessa altura eu já estava numa relação com uma pessoa e, portanto, isso não me passava pela cabeça, mas, obviamente, as pessoas continuam a achar-se atraentes, não é? Continuam a ter olhos na cara. Mas a mim o que me intimidava mais é que, oh meu Deus, eu estou a sair à noite com duas pessoas que são, tipo, ainda populares ou seja, são aquelas parvoíces uh, da, nossa, da nossa adolescência. Pronto, eu sentia-me assim um bocadinho mais tímida porque não queria fazer figura de parva. Mas fiz, claro que fiz. Porquê? Porque no momento em que entro no carro, tropeço-me toda. Quase caio no chão, quase torço o tornozelo ao sentar-me no banco de trás. Porque basicamente era daqueles carros que não, não têm as portas atrás, portanto só têm as, do, as da frente. E por isso eu tinha que entrar pelos bancos da frente. Claro que eles riram. Eu ri-me de nervoso, como na maior parte da minha vida, e pensei, como penso muitas vezes, porque é que eu faço isto a mim própria? Mas pronto, lá fomos. Não foi a primeira e também não foi a última vez que fui constrangedora à frente de pessoas que uh, queria impressionar de alguma forma, ou pelo menos a quem queria mostrar que podia ser cool. E aqui entre nós, e por favor, diz-me se tiveres comigo nisto, porque é muito bom não me sentir sozinha neste campo. Mas eu tenho a tendência a fazer figura de otário sempre que estou perto de alguém. Lá está, que me intimida de alguma forma, ou quando tenho uma crush por alguém. É que nem era o caso, portanto, eu não tinha uma crush por nenhum dos dois porque não metia isso como possibilidade sequer. E muitas vezes, é o que acontece, quando eu acho alguém interessante e, sobretudo, se quiser que a é outra pessoa ache o mesmo de mim, nem que seja assim um bocadinho, eu acabo por fazer alguma merda que exclui essa possibilidade. Mas, olha, é lidar, pode ser que haja alguém que olhe para isso como parte do meu charme. Bom, depois o resto da noite também foi um bocadinho estranha. Nós chegámos ao Urban e, quando queríamos entrar, um dos amigos da minha amiga ficou de fora porque não tinha levado o BI ou o cartão de cidadão e por isso acabámos por entrar eu, ela e o outro rapaz. Eu já nem me lembro para onde é que o outro foi, mas se fosse hoje acho que não teria entrado ou não teríamos entrado e acabaríamos por ir a outro sítio onde ele conseguisse entrar porque é muito, muito fatela deixar alguém de fora. Eu não sei se era porque nós tínhamos guest, não, não, já não me lembro, já foi há muito tempo. Mas então lá fomos nós na mesma para a discoteca, Opa e sim, eu era nova, mas eu juro, eu juro que achei ridículo ver lá raparigas e rapazes, claramente com 14 ou 15 anos. Não estou a exagerar, eu lembro-me disso. E depois sinto que eu e a minha amiga estávamos um pouco à toa. Uh, o outro rapaz que entrou connosco acabou por encontrar lá pessoas também que conhecia. Entretanto, a minha amiga foi abordada uma ou duas vezes por rapazes e não foi uma coisa de chill, foi super desconfortável. Nós só queríamos estar na boa, dançar e ao início até estávamos entusiasmadas porque toda a gente falava no Urban nessa altura e por isso achámos que nos íamos divertir imenso. Mas, honestamente, para mim foi só... Meh". Também não fomos embora muito tarde. Eu não me lembro de muitos mais detalhes sobre essa noite. Um, sobretudo porque não foi uma noite nada marcante. Nem para mim, nem para a minha amiga, diria eu. Mas também creio que foi essencialmente isto. Portanto, não houve assim muito mais a acontecer. Ou seja... Isto para dizer o quê? Que as minhas primeiras duas experiências em discotecas foram um fail, mas eu diria que faz parte, não é? A pessoa vai aprendendo e é por isso também que eu quero que partilhes comigo como é que foi a tua primeira saída à noite. A uma discoteca, se tiver sido esse o caso, ou a mesmo que tenha sido só a um bar. Agora, eu tenho aqui uma ideia de negócio e queria saber a tua opinião também porque eu acho que nós não temos nada de parecido aqui em Portugal, que seria então abrir uma discoteca só com músicas da nossa infância. Assim na onda do no estilo do último episódio da semana passada, se ainda não ouviste, convido-te a, a ir ouvir porque é exatamente sobre esse tema, mas pronto, aqui estaríamos a falar de músicas tipo genérico do Batatune, umas músicas dos desertos, depois não se podia beber álcool, só bongo e Coca-Cola, bebidas desse estilo. E haveria também uma secção com aquelas caixinhas de Smarties e repossados que se metia naqueles sacos nas festas de anos dos putos. Lembras-te? Eu adorava ir a uma festa de anos em criança porque sabia que havia sempre esse saquinho. Não sei se isso ainda é uma cena, se ainda se faz, mas pronto, dá-me feedback sobre esta ideia porque eu acho que tem potencial. Bom, neste episódio, volto a responder aos teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra Faria e que são baseados em cenários hipotéticos ou em histórias reais e sobre os quais eu tenho que dizer como reagiria ou o que é que faria se estivesse nessas mesmas situações e nesses dilemas. Por isso, bora lá ver então que dilemas é que me enviaram para este episódio. Hoje tenho aqui dois dilemas para responder e que são os dois da mesma pessoa. Não é algo que costuma acontecer, mas também achei que são os dois muito, muito interessantes. <risos> Portanto, desde já agradecer ao José Vicente pela sua dedicação em enviar-me estes dois dilemas. E o primeiro diz o seguinte, o que é que a Sandra faria se estivesse no Titanic? Bem, eu vou me basear na situação retratada no filme, já que o vi pelo menos umas 20 vezes. E, como é lógico e como eu acho que seria uh, natural, tendo em conta um instinto de sobrevivência de qualquer pessoa, eu faria de tudo para conseguir ser uma das pessoas a safar-se num daqueles barquinhos. Provavelmente não seria das primeiras, porque eu não sou da classe alta e duvido que o fosse nesse cenário, mas pode ser que me conseguisse encaixar num desses barquinhos então, de, de resgate, digamos assim, nem que fosse ao colo de alguém. Agora, vamos falar sobre o elefante na sala. Se eu fosse a Rose neste, neste nesta história particular do filme, eu tentaria puxar o Jack para cima da porta onde ela estava. Epá, porque pode ser que aguentasse perfeitamente com o peso dos dois. Pelo menos não custa tentar. É, só, é a minha opinião. Eu acho que tentar não custa. É que eu acho que se fizéssemos uma espécie de conchinha dava perfeitamente. Porque quem é que não tentaria manter um Jack na sua vida a todo custo? Diz-me. É que eu tenho a certeza que não sou a única a pensar assim. O outro dilema que o José Vicente enviou coloca a seguinte situação. O que é que a Sandra faria se estivesse presa numa ilha deserta durante três dias com o André Ventura? Meu caro, eu posso garantir-te que, entre isso e estar num cenário de sobrevivência como no do Titanic, continuaria a preferir este segundo. É que eu acho que, mesmo no caso do Titanic, eu teria mais hipóteses de sobreviver do que ao aturar durante três dias o um André Ventura, muito menos numa ilha deserta, porque eu acredito que, passado um dia com ele, já estaria completamente louca. Bem... Sherry, é tudo por agora. Quero dizer-te também que para a semana não vai haver episódio aqui no Salve Seja. Sim, sim, eu sei, mas espera, calma, deixa-me já começar por pedir desculpa. Não é por falta de vontade, aliás, eu estive aqui até à última a ver se conseguia conciliar as coisas, mas para a semana eu vou ter que me dedicar a uma coisa muito importante e provavelmente não vou conseguir ter cabeça para trazer aqui um episódio com a mínima qualidade, não é? Porque é isso que eu tento fazer e pelo menos quanto a mim eu não quero que isso aconteça, eu prefiro saltar uma semana e depois voltar em força e... Depois eu vou explicar tudo ao pormenor, ok? Mas é isso, nós vamos continuando a falar pelas redes sociais, obviamente. Já sabes que podes ouvir ou reouvir os episódios anteriores, sobretudo se te tiveres escapado algum. E até lá, continua a enviarmos os teus dilemas. Podes enviá-los através das redes sociais, no Instagram e Facebook, basta procurares por Salve Seja Podcast. E também podes enviar por mensagem de voz para o Anchor, através do link que está na descrição deste episódio. E pronto, por hoje é tudo. Tenha uma ótima semana e nós voltamos a falar daqui a 15 dias, ok? Bye!